0: Om en person gillar någonting i hela världen- alltså uppriktigt, genuint gör det- då, då handlar det ju egentligen bara om smak. Även om 9 999 999 personer inte tycker om det- då, då är det bara smak, liksom.
1: Ja, det är torsdag. Vad trevligt, tänker ni. Det finns någonting att glädjas över- i denna grå massa som kallas vardag- Ja, på den punkten är jag helt enig med Per Nordmark från Nordmark-podd. Tack för de visdomsorden. Men nu är det ju rockpodden du lyssnar på. Varmt välkommen hit. Idag träffar vi superproducenten Jakob Herman. Han är ju en otroligt både erfaren och skicklig yrkesman som har jobbat ihop med stora delar av både världens och Sveriges rock- och hårdrockselit. Dessutom är han en sjukt snubbe som har ett stort sinne för detaljer och en ganska bra vilja att eh, besvara många frågor på sitt eget sätt. Det tycker jag var ohyggligt uppfriskande. Men innan vi drar igång så ska jag self-promota eh, lite. Nej, det ska inte alls det. Det är ju faktiskt någon annan jag ska promota. Det är relativt... Ofta jag får mejl eller mest av er lyssnare som önskar att det självaste lilla jag ska vara min egen gäst i Rockpodden. Jag vill inte riktigt nappa på den där idén men däremot så ställer jag ibland upp på andra intervjuer. Nu i veckan så kom det ut ett avsnitt av den ganska nya och väldigt trevliga podcasten spellistan där jag var gäst fick verkligen prata ur med ordentligt om min musiksmak och mitt musiklyssnande. Det var helt underbart. Så kika in den, tycker jag. finns fler trevliga gäster i den där podden. Saktell och Fredrik Ramberg och Lilian Bokestig och massa annat. Men det får du ta efter det här, tycker jag. För just nu lyssnar du, som sagt, på rockpodden, och avsnittet har nummer 216. Jakob Herman är veckans gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning. Hej och varmt välkommen till Rockbodden, Jakob Herrman. Ja, men tack så mycket. Hur är läget? Jo, det är piss. Ja, tråkigt att höra. Vill du utveckla?
2: <laughs> Nej, nah,
1: det, alltså, det är väl piss för alla, liksom. Mer eller mindre kanske? Ja, jag tror det. Det är, det är liksom
0: inte kul någonstans.
1: Men kan du ge oss en liten beskrivning? Du driver eh, top Floor Studios i Göteborg skulle jag säga Ja,
0: jag sitter här i min top Floor Studios i centrala Göteborg
1: Den är, spelar in allt och alla men en jävla massa erkända Och internationella hårdrocksartister främst, Ja, kanske.
0: Ja, det... Mm. eftersom det är rockpodden så är det väl det vi får trycka på liksom
1: Ja, absolut men om vi, om vi tänker för ett år sedan, i slutet av januari hur, hur såg din kalender ut då? Ja, det såg bra ut Det såg jäkligt bra ut faktiskt Förlåt om jag ströar salt i såret, ja. men berätta gärna
0: Nej, det var allt var grymt Jag skulle åka och ähm, träffa en tjej i USA som jag distansdejtade Och jag skulle åka till USA och spela in plattor Och det skulle komma äh, hit folk från... Diversa olika länder, alltså England och Tyskland och USA. och Jag skulle kanske över till Tokyo och göra en grej, och jag skulle spela in massa svenska artister, och jag hade radat upp, och sen följde ju liksom en sak efter annan. Både, andra ja, den där tjejen har jag ju inte sett på ett år, och det där tog slut för några veckor sedan, för det, liksom, det gick ju inte. Äh, och jobben försvann. Ett efter annat. Det var någon, liksom, någon period på två veckor när, när, när de stängde alla gränser. Väldigt hastigt. Inte bara flyg utan just när de stängde till exempel gränsen från, mellan Sverige och Danmark. Då förlorade jag ju massa jobb på det. Mm. Det var ganska stora pengar och mycket, mycket arbete som försvann. Och från Tyskland. Och sen, alltså, ett land efter varannat stängde ju ner. och Det var ju knappt man vågade öppna mejlen. Till slut. För det var ju bara på rött allting. Det var, det var ju bara mejl. Där det stod att äh, det här. Det funkar ju inte. Alltså jag, jag sitter nu och mixar en platta som jag spelade in. Eh, I december och januari. För ett år sedan. Och sen skulle de bara göra några snabba pålägg. Hemma i Tyskland. Lite sångdubbar. Lite sångstämmor. Eh, lite gitarrpålägg. Och det skulle ju mixats. Direkt efter. Men de, de fick ju inte ens gå till sin egen studio och, och jobba. Det var ju bara lockdown. Så jag fick, jag fick det för ja, någon månad sen så fick jag det
1: sista materialet och mm. det sitter jag och mixar nu. Liksom. Det är helt absurt. Ja, verkligen. Men vad har du hållit dig sysselsatt med då? Senaste året? Ja, alltså det kom in andra jobb. Jag hade väl lite, lite
0: tur och lite jag ska inte säga skicklighet men jag hade väl det kom in annat liksom. Mm. Så jag, jag har varit hyfsat busy ändå. Eh, jag var med på senaste Dark Tranquillity även fast det var i en annan studio. Jag var med och jobbade med dem. Och sen eh, hade jag in ett band som heter Våla. Det var väl precis det sista jag gjorde tror jag. Eh, innan allting stängde. Och sen, då måste jag nästan backtracka i min kalender här tror jag. Jag gör det. Jag gör det. Eh, nej men sen har det väl varit lite små prylar. Eh, sen var det rätt tomt ett tag. Och sen kom det in ett band som heter Diablo Swing Orchestra. Eh, som är väldigt ett fantastiskt band som vi har haft inne här förut. Och det var eh, Roberto Lagi som producerade. Mm. Eh, men de ville göra det här. Och jag var med och styrde och donade lite, lite ljud och lite inspelning. Sådär. Men det var Robans eh, vi har ju jobbat massa ihop, han och
1: jag. Ja, det var ju men kring. ni har inte studion ihop. Det är bara din. Ja, det är bara min. Mm. Men, ja, men jag tänkte på det. Alltså, jag fattar att det var mycket som varit inställt, men... Du får också uppfattning av att många band har spelat in som de kanske inte har planerat och vet Dark Tranquility de sa att de var mycket längre i studion än vad de hade tänkt att vara sådär, eftersom de ja, kunde. De
0: har ju, jag menar, Deras keyboardist Martin han har ju, han har ju en egen studio eh, som mm. sitter ihop med en axling, eh, där vi gjorde trummorna. Och så vi kunde ju sitta där och hålla på med ljud jättelänge. Och de kunde sitta och spela in länge. Och det var ju lite samma för Diablo Swing. Att på ett sätt så blev de lite mindre stressade. Och sen, fick, ja. sen hade jag ju in ett Stockholmsband som heter Tyrfing. Och sen var det Evergrey ja. som var inne i ett gäng veckor. Och sen var det Kim Arcello var inne och spelade in till sin kommande. Och, det var, och sen lite, vad heter det, lite projekt som jag inte får avslöja en. Men mycket av dem var ju sånt som redan hade bestämts. Alltså de pengarna fanns redan. Mm. Men det är ju... Jag sa redan då, alltså inte för ett år sedan men kanske för åtta månader sen, att jag tror inte att det är sommaren eller ens hösten som blir det stora problemet. Jag tror att det blir vinter. För jag hade en känsla av att det skulle fortsätta rätt länge men också att det är nog jag hade på att att det är nog i vinter som, som alla märker att mm. nu finns det inga pengar. så alltså har inga pengar, privatpersoner har inga pengar och labels har inga pengar. Men det har ju varit en effekt som har kommit efter ett tag. Liksom. Så det spelar ingen roll
1: om, om folk känner att nu har vi tid att spela in men det, de ska ju ha möjlighet också. Ja, vi ska kunna betala. Men, men ser du någon ljusning? Hur ser kalendern ut nu som framåt? Är det någon som vågar boka in långa inspelningar? Inte långa. Nej det jag har är ju ganska korta
0: historier, jag har liksom en trumminspelning på två veckor i februari och sen sitter jag med ett gäng mixar problemet är ju också att det är så många som nu har börjat spela in mer, alltså att de sitter och spelar in själva och sen tänker mm. att de, då skickar vi bara det på mix, och det blir inte
1: bättre,
0: alltså resultatet blir ofta ganska sämre, jag sitter med några mixar nu det verkligen funderar på vad folk har hållit på med liksom <laughs> ja. men alltså, det, det är väl ganska naturligt, alla gör ju vad de kan ja. och det är väl, jag fattar ju det liksom.
1: Men Blir du tvungen att sänka din ribba liksom, på vilka jobb du tar in gör du mixjobb som du kanske hade tackat nej till för något år sedan och sagt, men det här är för, för dåligt
0: Nej, det hade jag nog inte gjort men jag kanske hade varit inkopplad i ett annat läge tror jag, mm. jag kanske hade varit inkopplad tidigare och jag kanske hade dessutom kunnat göra en deal att men, vi, kan, vi kan ju i alla fall göra trummorna ordentligt och kanske liksom hjälp till att kolla över i tarjud och så vidare. Att, så att man slipper bli så inmålad i ett hörn när det gäller hur, hur mixen blir. Liksom.
1: Men har du, har, har du några internationella grejer inbokade? Är någon som törs? Inte inspelning. Nej. Ja det är, det är en platta i USA men det,
0: det där är ju mer att de säger att jo men nej, nej, så fort gränsen öppnar så. Okay. Alltså så, så fort du får flyga hit så kör vi men just nu så kan jag, just nu är det ju inget som kan göras så det finns ingen, det finns
1: ingen satt bokning för det liksom. ja, jag fattar. Aj ja, fan var dystert. Men eh, vi får väl prata om som om det vore eh, normalt då. För du har, ju, du har ju ändå en lång och härlig karriär innan äh, det här blockade. Lång och härlig. Ja, lång
0: och ärlig.
1: Vad, vad säger du att du är? Säger du att du är tekniker eller säger du att du är producent? Producent. Ja. Men hur stor del av ditt producerande är ljud? 100%. Ja. <laughs> Såklart. Ja, fast du är också med och pillar på liksom låsstrukturer och trumfyll. Ja, alltså det roliga är att jag har ju i princip aldrig skrivit en
0: låt i hela mitt liv. Nej. Jag har spelat musik sedan jag var fem, när jag började spela piano och så började jag spela tungor när jag var femton. Men jag har aldrig skrivit en låt. Jag har alltid varit monumentalt ointresserad av att skriva låt. Ja. eller skriva någon musik liksom. mm. ja. men jag har alltid tyckt att det är skitkul att jobba med andras musik det har varit, det har jag alltid kom, gillat liksom. Kommer man med åsikter? Ja, faktiskt ja. Alltså, jag, jag fattade rätt tidigt att det är, det är ju det som är min styrka att, att, um, att sitta och vara jobbig det är jag bra på mm. nej men just det här att, att om, det finns, om det finns någonting om det finns ett, ett, ett skelett liksom. Mm. Uh, eller till och med om det finns något väldigt alltså väl det där skelettet kanske är mer än ett skelett. Det kanske är väldigt mycket... Det kanske är väldigt genomarbetad. Pre-prod och så vidare. Men, men alltså folk kommer väl hit av olika anledningar. En del vill ha liksom min spetskunskap inom till exempel trumor. Och andra vill väl ha det. Men kombinerat med att jag sitter och faktiskt... Alltså, ibland, handlar det ju inte om, ibland kan det ju handla om att man är inne och pillar, och ibland är jag ju inne och pillar jättemycket eh, i vad som spelas, och man ändrar melodier, och man bygger om lite riff, och ser till att allting funkar med varann, och lutar sig mot varann, och man optimerar låten, liksom. men ibland är det ju precis som det ska, och då handlar det kanske mer om att man coachar hur det spelas. Liksom. Mm. Och det är också en stor del av producentrollen.
1: Liksom. Ja, verkligen. Men är det där sånt du snackar med band om innan? Ja, alltid. Ja. Ibland är det ju de som bara öppnar med, med det. Att
0: ja, vi vill vi vill ha vi vill att du ska göra din grej. Liksom. Eh, mm. Och ibland så är det att man tar upp det. Att man bara pratar igenom. att ja, men vad är, vad är mitt jobb? Vad är min roll? Vad, 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 är, vad är det ni mm. vill att jag ska göra? Ni anställer ju mig för att styra er så att säga. Mm. Så det är, ju, det är ju. man är lite folkvald så ja,
1: ja, men Min fördom kan ändå vara att ett band kommer in och så säger de till en producent så här: ja, men gör din grej liksom. Men när du gör det så. app app app. kom ja, ja. inte här och rör, rör min fina låt. Ja,
0: och så, ja, så är det. och Sen kan det ju vara att band ibland. Jag menar att någon i bandet. Eh, ja, det är skitbra att du är på. Äh, gitaristerna nu, och det, det, ja. det ska det vara. Och sen när det gäller dem så bara, men, nej, nu får du inte hålla på nu. <laughs> och då, det är just därför jag vill prata om det innan. Att, att man verkligen ja. tar upp att, äh, men, gäller det alla? Eller gäller det bara de andra? Liksom? <laughs> ähm, ja. Och det kan, ju ja. vara, det kan ju vara olika sätt det där att ibland till exempel om, man, om man, när man sitter och mixar att då kan man göra olika regler beroende på vad det är för band. <clears throat> att äh, till exempel att ja, men man får tycka hur mycket man vill men aldrig om sitt eget instrument. Det brukar vara en bra klassiker. Ja, det låter ju jävligt vettigt. För att då vet man att ja, men om, 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 om trummelsen tycker att sången är lite för låg och den ska upp, då finns det mm. på ett sätt finns det mer tyngd i det. Ja. Eller om sångaren säger att han kicken är lite men sen vet du, de kan ha skapat en koalition bakom ryggen på mig.
1: Jag tänkte säga det. Försvara varandra.
0: Liksom. Ja, de, de, de ingår i en så här hemlig pakt. De kanske sitter och mässar varandra samtidigt. Bara, säg något om sången så tycker jag till om kicken. Ja,
1: men jag tror, Dan Svanel sånt. Han vill inte ha folk i studierna mixa mixa. Alla säger bara höj mig och sänk de andra. Mm, men Det är
0: just därför man får, man får ha det som du får tycka till, men inte om det själv. Uh -huh. Nej, det, alltså min erfarenhet är att det brukar vara ganska Smärtfritt ändå. Och framför, alltså, jag jobbar ju väldigt mycket ihop med andra producenter och mixtekniker och så. Jag tycker det är väldigt mm. kul eh, att göra. Är väldigt belönande på många sätt och roligt och, menar, det är ju, man jobbar ju med sina vänner liksom. oavsett mm. om jag jobbar med Jacob Hansen eller Roberto eller Nolli eller andra så är, man, man jobbar sina, med sina vänner och kollegor och det är väldigt givande på många sätt liksom. mm. eh, men ibland känner man ju också att man vill ta en produktion från ax till limpa eller att bandet själva känner att de vill att det ska göras men oavsett mm. hur oavsett vilken nivå och mängd inblandning man har så kan jag tycka att det är viktigt att prata igenom det där innan att man vet, så att alla vet, ja, men vad är det? Vad är det för befogenheter som delas ut här nu. Mm. Så att man inte, alltså, så att man slipper det där att sitta och ja, att det inte blir så jobbigt liksom. Eh, ja. utan alla ska ju triva. Det, 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 alltså, när man har det där ur vägen, vänta, jag ska gå och trycka ut en kaffar. Eh, mm. När man har det där ur vägen. Så. Blir man ju. Alltså, då kan man ju ägna sig åt det roliga för det ska vara kul. Men jag är ju samtidigt ganska mån om jag är inte. Alltså, jag är kanske inte den här. Ja, ah, det är gött att sitta och dricka folköl och laja lite. Utan jag vill ju att det ska vara. Alltså, det ska vara hårt jobb. Det ska vara mycket jobb. Men det ska också vara um, kul samtidigt. Mm. Um, men det är ju väldigt, jag menar ibland det här, det här coachandet jag pratar om, ibland går ju det, alltså mycket av det kan gå ut väldigt mycket på att man faktiskt eh, just det här hur man spelar någonting att ja, man riffet i sig är skitbra, men nu ska vi se till att göra det bra liksom. Mm. Och det kan ju vara ganska krävande men det behöver, inte, det behöver inte finnas en motsättning mellan att det är jobbigt och att det är kul. Liksom.
1: Det, är fatta. Men samtidigt, det är det ju liksom ditt namn som hamnar på produktionen och liksom framförallt om du tar någon slags helhetsansvar så är det ju din produkt mycket som du ska visa upp och folk kommer kolla, ja, men det här har Jakob gjort liksom. Då hör man inte att ja, ja, de hade roligt men det låter inte så bra. Nej, alltså det, ofta kan det handla
0: om tycker jag att det blir, man hör ibland om en produ produktion känns lite lat liksom. Mm. Det spelar ingen roll om det är världens tuffaste tariff om det spelas som ja, man har mest suttit och äh, haft det gött. Och det är därför jag menar att man kan ha det gött samtidigt som det är tungt liksom. Ähm, ja jag har aldrig varit med om att ett band har tyckt att det var jobbigt utan det är snarare tvärtom att de åker hem eller jag åker hem från dem eller whatever, men att när det är klart så känner de att det där var ju helt Det där var brutalt men vad bra det blev jag kan inte fatta att det faktiskt är jag som spelar där och då känner de att de har kickat upp det till en ny nivå och det märker man ju med desto med band som återvänder eller vad man ska säga att petar upp den här nivån. Jag menar, det är ju inte jag som spelar i slutändan, men jag är ju samtidigt ganska mån om att jag, jag, sitter, jag sitter aldrig och säger att gör om det om jag inte vet vad det är de ska göra annorlunda. Det är ju ganska vanligt annars att gör, gör, det, gör det igen. Ja, men vad ska jag göra? Nej, det vet jag inte. Det, alltså, jag är mer mån om att jag måste ha bäring för det jag säger. Mm. Att vi gör det igen och så tänker vi på det här. Liksom. Och det spelar ingen roll om det är Alltså, det har ju varit allt från dödsmetall till nio personer stark stärk jazzorkester. Liksom. Men approachen mm. är samma. Mm. Att man ska optimera liret och se till att saker funkar med varandra och, och sådär. Um,
1: men det där med att uh, folk kommer tillbaka ändå, mm. är det något band du pressar för hårt som inte kom tillbaka? Det är, det
0: är säkert, men det, det är inget jag vet om. Men... Det är ingen feedback du har fått på det? Nej! Nah, alltså, det är klart. Man, alltså, man har väl hört det ibland att. Det var, det var något man som sa att de träffade någon som sa: Ja, en Jakob. Han är grym. Han är jävligt hård. Och då hade de tyckt: Ja, ah, visste han. igen. Visste det
1: gött? <laughs> ja. Visste det här? Det är väl så, så det ska vara. Det är väl den reaktionen du vill ha, antar jag? Ja, jag
0: vill och vill. Jag vill, jag vill att det ska bli bra. Men. Ja. Och om det kommer ett band att säga att bara så du vet, vi vill inte att det ska vara så hårt, det ska vara jävligt slappt. Liksom. Ja, men då, mm. Bra, men då har ni valt er inriktning, men då ska, då ska det ju funka också. Liksom. Mm. Um, men det är, ju, det är ju ingen som har... Alltså, jag är aldrig ute efter att det ska vara hårt för sakens skull. Är det, är det, jag menar, ibland är det lätt, ibland flyter det, alltså, ibland spelar det in sig själv på något sätt.
2: Mm.
0: Och det är ju härligt. Um, utan det handlar mer om att man bara ska försöka göra det bästa av... Alltså, man ska bara göra det bästa möjliga plattan oavsett nivån. Alltså man ska jobba inom de förutsättningarna som finns musikaliskt och musikmässigt och så vidare. Då spelar det liksom ingen roll vad... Alltså så länge man känner, både jag och... För jag pressar ju mig själv lika hårt liksom, Men så länge alla känner att nu har vi gjort det bästa vi kan... Mm. Oavsett om det var, alltså. Då, ja, vad roligt det var. Vad, vad skoj vi hade de där veckorna. Men nu har det blivit det bästa det kan. Då är det värt liksom. Mm. Det känns bra. Och det är ju som. Ja, men som senaste Race Fist till exempel. också som platta som jag gjorde med Roberto. Vi gjorde allting här. Jag gjorde här eh, och robban gjorde bas och sång eh, Det var ganska skoj. Men då var det ju liksom mycket. Att, att just det här pressandet. Som jag sa, det är ju inte jag som spelar. Utan jag kan Nej. bara... Jag kan bara... Föreslå att... Ja, vi testar att göra så här. Eller tänk på det här och så vidare. Det här coachandet mm. till exempel då. Eller när vi omarbetade riff. Och på den plattan var det ju väldigt mycket med trummorna. Att vi skrev ju om alla trummor. Jag är ju till och med spelare på... Äh, Plattan. Jag kan säga så här, om det är någon som lyssnar på den här rockpodden och ni kan lista mm. ut vilket parti som jag spelar på på senaste Race Twist-plattan då ska jag fan skicka en Race Twist-vinyl till den personen. Där har du, där du en tävling.
1: Ja, men fan vad spännande. <laughs> men hur kom det sig att du lirade? Var det att han inte fixar eller var det att du... Det var lite, lite kul ändå. Vi
0: satt i två veckor, han och jag, och köttade igenom trummor och ändrade komp. Vi hade skitkul. Det var fruktansvärt hårt jobb men vi hade så jäkla roligt han och jag. Så vi satt och ändrade komp och kom på nya fill och testade grejer och sådär. Och då av olika anledningar så var vi tvungna att eh, hela bandet kunde inte vara här samtidigt av logistiska skäl. Och då fick vi liksom skypa med de andra. Mm. Och det gick förvånansvärt bra men Ibland var det att vi sitter och jobbar och så blueprintar vi en låt. Alltså vi bara... Slasktagningar. Alltså bara så här och så här har vi tänkt. Och vi ändrade den här grejen. och Vi ändrade det rätt mycket och det var någonting bandet ville. Det var verkligen en målsättning. Liksom. Mm. Så det var inte för att det var dåligt genomarbete. Att tvärtom, det var väldigt... Alltså låtarna var väldigt förberedda och väldigt bra. Men det var en förutsättning för det här. att vi, vi, Både de och vi ville att, att ja, men vi ska... Liksom bygga trummorna från, från grunden liksom.
2: mm.
0: Så vi satt här och höll på Och så när vi hade en blueprint och skypar vi upp resten av bandet Och så Då hade de då hade de Lyssnat på blueprinten Och så lite feedback och snacka om olika saker Och sådär Och då var det något mellanspel Oj nu har jag ju vad det är för parti också Det var ju kanske smart
1: Ja men det, det kan vi bjuda på
0: Ja, det kan, kanske vi kan bjuda på då. Mm.
1: Uh,
0: nej, men då... då för vi, vi gick liksom fram och tillbaka här mellan, mellan rummen, jag och Trummi. Sen att testa, vi testade här då. Ja, men en sån här grej. Och så kommer man in och bara, Fan, man kanske ska hitta på en sån här pryl Och det var mycket, det var jättekreativt. Uh, och sen var det något, något parti där jag tyckte testa någonting sånt här. För att, att vi, gör, vi gör något helt annat liksom.
2: Mm.
0: Och då tyckte jag, ah, men det där blev ju skitcoolt. Spara den taken så går vi vidare till, näst, till nästa grej liksom. Och då tyckte bandet att ah, alltså, det där partiet, det, det rör ni inte för det är precis där det ska liksom. Äh, helt perfekt. Och då sa Turmysen, men det är ju, ju Jakob som lirar där. <laughs> Och det är inte min style liksom. Nej. Och då tyckte de, men då låter det vara kvar då. Ja. Och det nej men det Men var ju lite, lite, lite kul. Alltså att det är, väldigt, det, är ett, det är ett jävligt coolt gäng det där. För det är, samtidigt som de, de håller liksom så otroligt hög nivå på vad de är ute efter. Och sin målsättning och sin bild av vad som ska hända. De, det, nivån är väldigt hög på, på alla faktiskt. Eh, mm. Samtidigt som... Alltså de... Det, det är ett väldigt stolt gäng över och de vet att de är bra men samtidigt så finns det inte alltså de, det är inte prestige för sakens skull. Liksom. Nej. Utan på det sättet är det väldigt lätt jobbat att det som är bra är bra. Liksom. Eh, och det, det Rätt skön, skön mix av vansinnig energi och coolt låtskrivande och väldigt eget uttryck men också en, vad ska man säga, att en ödmjukhet inför musiken. Att det är musiken som är det viktiga. Liksom. Och det tycker jag är, det är väldigt skönt att jobba med. kan jag tänka mig. Folk som har den inställningen. Liksom.
1: Men hur vass är du på trummer? Ah, alltså, vass och vass. Hur, hur ofta spelar du in en trumme som du tycker att du är bättre än? Så tänker jag aldrig. Aldrig? Nej. Inte så här, du skulle vilja ha en grej på trummen och så fixar han det inte. Och så vet du att du hade fixat det.
0: Ja, fast jag menar, samtidigt så är det ju att den trumisen kan ju andra saker som jag inte kan. Och det där tycker jag är ganska viktigt att man vet vad som är ens egen styrka och man vet vad som är ens egen... Ja, men det spelar ingen roll Jag, jag, jag har ju så här hela tiden som där, där jag kanske tycker men vi, vi, vi testar en sån här grej och så blir det något annat. Men samtidigt så sitter jag och bara är helt knäckt över hur grymma de är. Mm. Um, och sen, även om det är någon trummis som inte är på den nivån som är här så kan jag samtidigt tycka, men vilket häftigt sväng du har eller vilken, vilken cool räka du gjorde där eller vilken, vilken, vilken härlig approach du har till dina mm. anslag på bastrum. Alltså du vet alla mm. har sin pil Och jag tycker att det är, det är väldigt viktigt att få fram. Att det handlar inte om vem som är bäst. Eller vem som kör coolast grejer. Utan alla har ju sin egen, eh, sitt eget uttryck. Och mm. jag har aldrig tänkt så mycket på om bättre eller sämre. Jag tycker att bara, mm. det, det är nästan tvärtom. Att jag, jag sitter och tänker. men oj, Speciellt nu. Jag spelar ju inte längre i princip. Nej. Utan jag sitter mest och bara tycker att allting är det är så härligt att sitta och jobba med trummisar. här. Liksom.
1: Ja, ja. och det skulle jag också tycka jag är ju älskar i trummisar. Men samtidigt så kan det ju hända att jag går ifrån ett livegig för jag tycker trummisarna är så dåliga att det blir provocerad.
0: Ja men jag går ju aldrig på livegig så det är...
1: Nej, men jag tänker att det bandet <laughs> jo, det kanske har varit i din studio. <laughs> ja. Eller att du dykt upp såna band liksom. det, för jag antar att du tänker att man bygger mycket av rockmusik kring trummorna. Liksom.
0: Ja, trummor är ju, alltså, det är ju... Det är ju livets... Det är ju pulsen, det är ju hjärtat. Liksom.
1: Ja, uh, exakt.
0: Men jag tänker ju aldrig... Alltså, jag är ganska ointresserad av att... Det handlar nog inte så mycket bara om att jag inte tycker det, Utan det är mer att jag är så ointresserad av att prata om saker som är dåliga. Mm. Band, är ju, band är ju ofta väldigt provocerade av att jag inte vill prata om musik. Jag har ju ett, 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 en, en, en dogma i mitt liv, kan man säga. Och det är att jag, jag vägrar prata om musik som jag inte tycker om. Ja, men det är väl bra. Och det är så många band som är provocerade av det här. Eller om jag går ut på krogen, eller gick ut på krogen när det inte var den här pandemin. Mm. Och folk kommer fram ah, det är ju du, vi måste prata musik. Och jag bara, jag är... Jag är inte så rolig att prata med sig. Jo, men det är klart, du har ju säkert jättemycket att tycka. Nah, ne, det, det, ja, det beror på. Men visst är det Lars Ulrichs sämst i världen. Och då är det så här, jag är ledsen. Jag, alltså, det ger mig ingenting att prata Nej. om. Och, men det behöver inte handla om Lars Jag tycker dessutom Lars är en grym trumis. Men alltså, det handlar mer om att jag är så ointresserad. Och jag tänker inte ens på det. Jag tänker aldrig på att... Alltså jag, är, jag är så ointresserad av att prata om musik som jag inte gillar. Eller att pr att prata om en musiker jag inte gillar. För det handlar ju bara om att jag inte gillar den personen. Inte att den personen är dålig. Det har ju bara med smak att göra. Om en person gillar någonting i hela världen. Alltså uppriktigt, genuint gör det. Då, då handlar det ju egentligen bara om smak. Även om 9 999 999 personer inte tycker om det. så är det ändå Då, då är det bara smak liksom. Uh, ja. Och då ja. är det så ointressant att prata om någonting som jag inte gillar. Däremot, jag, då pratar jag mycket. Alltså, jag lägger väl hellre tiden på att prata om musik som jag faktiskt gillar?
1: Verkligen, och det gör jag också. Det är därför jag har den här podden. Sen kan jag ju råka nämna att jag inte är så förtjust i din lista, liksom. men det är inget jag lägger tid på.
0: Hade det inte varit mycket ballar på sig, men hade det inte varit sjukt kul om du startade en sidopod där du intervjuade musiker som du verkligen tycker suger?
1: Ja. Spännande tanke. Har det, har det ens <laughs> gjorts? Ah, nej, kanske inte. Jag, jag har tänkt tanken någon gång så här att... När man får förfrågan från något skibolag eller så... Vill inte ju en här? Då jag, jag svarar alltid nej på ett vänligt sätt. Men ibland så tänker jag lite jävulskt så där att... Jag säger ja, men då kommer jag såga fullständigt under intervjun. Nej, det är det okej? Okay. Men jag har, aldrig, jag har aldrig vågat skicka ett sånt mejl.
0: Jag tycker du skulle starta en podd som heter typ... Change my mind. Där du verkligen säger, jag tycker ni suger Men alltså, Försök, försök och du kan vara hur trevlig som helst Alltså den här artisten Det, det handlar inte om det, ja. utan det är mer så här: Du är en skittrevlig snubbe eller tjej Men jag tycker du är skitdålig Men du får jättegärna försöka Eller kan vi prata om att du är så dålig liksom? äh, ja. Eller försöka övertyga mig Alltså visa mig motsatsen det, är ju, det, är ju, det, det kanske hade blivit Intressanta frågor om du verkligen Pratar med någon som du inte gillar jag sitter ju verkligen och bara spånar nu. Det här är <laughs> kanske det dummaste jag har
1: sagt. Jag <laughs> har ju intervjuat folk som jag inte liksom lyssnar på. Men oftast är det så att jag blir så förtjust i människan och då gillar jag dem sen. Liksom. Även om jag inte börjar sätta dem på högsta rotation hemma. Så liksom full respekt.
0: Så där kan det vara här också att man, man alltså man gillar ju ofta det man jobbar med till slut för att man en, eftersom en stor del av mitt jobb är ju att hitta vad som är bra eller skärmigt med musiken och så alltså plocka fram det som är bra. Och då blir det ju naturligt att man går och nynnar på den där låten och sen bara fan, den har någonting. Den, den är lite cool ändå. Liksom. Mm. Att man gillar det man, man jobbar med på något sätt.
1: Ja, och när det finns människor bakom som är underbara. Liksom.
0: Och det är ganska trevligt. Jag, jag har ju mycket hellre så än att jag Sitter och är förbannad på att, ja, ah, men du vet, som en del gör att det bara, åh oh, det är så dåligt och det är så dåligt. Och, mm, mm. Alltså, det är väl kul att hitta lite, lite den filingen när man, när man får filing
1: för någonting. Liksom. Absolut. Men du, innan vi går in på det som är roligt och bra, då måste jag ändå fråga: Har det aldrig hänt liksom att du har hyrt in en eh, bassist eller sådär för att lägga på ett band som du håller på med? Det uh, måste jag tänka Jag var med en gång Att en trummis hoppade
0: av sitt band Mitt i en tagning Det var nog, det var nog något av det knäppaste någonsin. Berätta uh, det, det är så länge som jag minns knäpp men Han var inte bra uh, Men han visste nog det själv Men Vi kämpade på ändå liksom. Och så mitt i en take så bara slänga han trumpinnarna Tvärs över rummet Sliter av sig lurarna. Bara, nu får det vara bra med den här skiten. Nu, ja, du vet. Vann nu skrek. Nu får det vara nog. <laughs> Nej, Han, det var nog mycket mer svordomare. Men det var någonting liksom. Och jag sa till bandet. För de satt här inne i kontrollen på mig. Och jag sa att nu får ni gå in och snacka med en stackars trummis här. Så jag sa det. Jag går ut och tar en cig. Och så får ni snacka med hon. Och så går jag ut. Och så efter fem minuter så kommer trummisen. Och han hade inte med så mycket. Prilan kom ut med sin symbolväska och trumpinnar. Och så sa han bara: Jag är ledsen att det blev så här. Du får prata om betalning med de andra. Vi ses och hörs. Och så gick han. Tänkte, så gick jag in. Och så sa jag till bandet: Men vad, vad hände? Hoppade han av inspelningen mitt i take? Och så sa han Nej, han hoppar av bandet. Och, ja, ja. och då kollar vi runt. Liksom. Finns det någon vi kan. Jag frågade du, vad vill ni göra? Finns det någon vi kan plocka in? Jag kollade runt lite, men det, det skete sig rätt hårt. Men det, var, det blev en rolig historia. Men hur stort band var det? Nej, det var inte stort band. Nej. Det, det är liksom ingen sån smask, smaskig historia som folk kan gotta sig åt. Nej. Men ja, har det hänt? Nej, det är väl mer att man kanske har använt folk inom bandet. Alltså Ibland kan det ju vara... Om man tycker att... Fan, hade det inte varit coolt om basen följer gitarren här? liksom. Mm. Eh, det hade varit häftigt. På just den där räken. Om det är någon... Liksom. Mm. Eh, och så säger jag bara sist... Jo, jo, men då måste jag ju kolla vad det är som händer här. Och så inser man efter att det kommer att ta så lång tid... Eh, Ja, basisten har inga problem att lära sig det här Tills det är dags att spela här live Men just nu när vi är lite tidspressade Kanske
2: mm.
0: eh, Så går det väl snabbare om Gitarristen bara tar basen och gör det för att han, Inte för att liksom Han eller hon är så mycket bättre Rent så utan mer för att Det sitter ju i muskelminnet redan Det är ju bara att flytta över till basen liksom och då, då kan det vara värt. Men då gäller det också att alla är med på det. Och det kan lika väl vara att både itaristen och basisten säger att nej, men det ska göras av bassisterna. Men det är helt okej. Okay. Men då, då sitter vi och, och pluggar lite en stund. Och det går också bra. Men det, det är klart att det, alltså, det är skönt Medan när det inte finns det där... går. Ja, men det är skönt när det där egot inte finns. Utan när alla inblandade bara tycker att ja, men gör det, det blir skitbra. Liksom.
1: Ja, det måste det verkligen vara. Att det, att det men inte det...
0: behöver vara så, så egostyrt liksom.
1: Men, men hur tänker du liksom kring mycket metal som alltså har två gitarrer? Ska, alla, ska båda gitarristerna lägga en var sin Ja,
0: Det beror på vad man vill ha lite för vibe. Eh, båda har ju sin skärm. Ibland kan det vara att en gitarrist lägger kompgurorna på hela låten. Om det ska dubbas. Eh, mm. Just för att få samma style. Och ibland kan det vara att det är tvärtom. Att det blir mycket coolare vibe om de gör samma grej, fast man får med deras egna små egenheter, så att säga. Mm. Eh, ibland har det ju till och med varit att, att man vill att de ska spela in samtidigt. Alltså man ställer upp dem mot varandra och de får stå och hetsa varann lite. Eh, mm. Att bli lite bättre. men det där är... Alltså folk frågar väldigt ofta om jag har hur gör du med det här? Och hur gör du med det här? Och hur brukar du, hur, vad brukar du välja för mikt i det? Och hur stämmer du d, d, trummor till det? Och, jag brukar säga att det gäller att ha många färger på, på eh, paletten. Alltså,
2: mm.
0: om, man har en, om man har ett sätt att göra saker, då missar man väldigt mycket. Då tappar man väldigt... Mycket möjligheter. Jag försöker ju snarare se till att jag, har, att jag kan flera olika sätt att göra en sak. Så när folk, folk mm. frågar hela tiden oavsett om det är på krogen eller om jag håller en workshop eller whatever. Att, eh, men hur stämmer man då? Ja, det beror på vad du vill, vill ha. Liksom. Det, mm. Så enkelt är det inte. Om, om, om man bara blir en one trick pony då blir det lite konstigt om man stämmer på samma sätt oavsett genre och trummis så tumma och skinn. Och, alltså det, mm. så det där är och det är lite samma grej när det gäller approach då. men Ska man ha samma gitarrist på båda konkurren? Alltså det beror på vad man är ute efter. Liksom.
1: Ja, jag fattar. Bra svar. Men du vilket liksom, enskilt instrument tycker du ändå är absolut roligast att nörda ner sig och spela in?
0: Det beror på. Alltså
1: jag vet att jag är så tråkig
0: att, att prata med för att jag ger aldrig några direkta svar. <laughs> Men jag tycker att det är alltså, det beror ju helt på. Ibland jobbar man med en produktion där där, där liksom kanske påläggen är det roligaste. Mm. Det här efterglittret. Och ibland jobbar man med en produktion där basen kanske är det roligaste för att man, man har basen har en funktion i den musiken eller att basisten är så rolig att jobba med. eller Det spelar ju liksom ingen roll när det gäller sådär. Men om jag ska se helt... Om jag tar bort all... Liksom, jag tar bort alla människor i ekvationen och jag tar bort... Ah, det är svårt att säga. Ja, men du, Jag vet inte. Det blir väl trummor då. Men ja. det är så svårt att säga. alltså, Det är väldigt svårt att säga för det kan vara... Ibland kan det vara så otroligt... Um belönande när man är inne på det sista i en produktion <hör> när man är på sången eller stämsången eller percussion pålägg eller eh, liksom stråk pålägg eller alltså, man gör det där sista att man verkligen känner att nu syr vi ihop den här säcken och mm. då kan det ju vara det som känns det absolut roligaste och ibland mm. kan det vara att man känner att ja, men, trummorna är ju absolut, det här är ju kul nu bygger vi grunden. Liksom. Eller som jag sa att det är någon enskild person man tycker är så himla rolig att jobba med. Liksom. Att det är det som är givande. Liksom.
1: Ja, jag fattar. Men, ja, men om vi tar trummorna, om vi plockar ner det lite. Liksom. Vilken del av trummorna sitter du ändå och lägger mest tid på generellt sett? Hi-hat, kagge, virvel? Lägger tid på, på vilket sätt? Ja, alltså skruvar ljudet. Eller flyttar mickar. Eller... Överhängigt. Överhängad. Kanske rumsmickan. Eller liksom, mm. alltså andra mickar.
0: Uh, inte närmickarna så mycket utan mer det här som, 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 som gör det till ett instrument. Alltså kitmickar och rumsmickar överhäng och sådär. Men sen lägger jag ju mycket tid på stämma såklart. Mm.
1: Uh, och det gör du själv. Du hyr inte in folk för det? Nej,
0: det gör jag själv. Det, innan mm. jag ens hade egen studio eller innan min studio var så stor, inte när här utan tre lokaler sedan då jobbade jag som trumtekniker på, alltså åt andra studier ah, okay. och då, det kunde vara allt från hardcore superstar till Europe till ja, diverse så det var ju liksom, alltså det var ju så jag började jobba på en, någon slags nivå just som trum, det är ju ett länge, sedan men just som trumtekniker mm. att, att jag tog sig in just för att Skruva och stämma och hitta mickvinklar. Och... Mm. Sen, vet, sitta och sitta och lyssna en stund och sen gå in igen och kanske ändra någon stämning eller byta en virvel och hålla på så det mm. Sen har det där blivit nästan som en fetisch. Jag har ju liksom 33 virveltrummor just nu. Som... Och det är ju såklart lite overkill, men... Men det är, ju... Nej, det
1: är ju kul. Ja, det är ju kul. Ja, det är kul. Det är, men jag var och hälsa på Thomas haker här innan jularna. Det är ju ett litet museum med virvlar. Ja. Oerhört imponerande. Ja,
0: det är, han är ju imponerande på alla sätt. Han.
1: Ja, det är. Men du, apropå överhäng. Hur många trummisar slår för hårt på symboler? Många. Är, är det ett problem du upplever i vardagen?
0: Ja, så Jag kan känna lite ibland att inom vissa, vissa genrer så har lite av konstformen försvunnit när det gäller att trummisa det brukade vara en, alltså för länge sedan mm. för riktigt länge sedan då brukade det vara en del av en trummis jobb ja, inte så länge sedan även liksom alltså, det brukade vara en del av en trummis jobb att mixa sig själv liksom. nu är det så på sistone så har det varit så mycket fokus på närmickarna att Folk gör skithäftiga fils, men de bara dödar symbolerna, och gör att rumsmickarna kanske är jättejobbiga att använda. Men det brukade vara en del av en trummis jobb när man kanske litade mer på rumsmickarna för soundet. Att mm. ja, du får tänka på hur du slår på den där crashen eller vad du väljer för crash eller vad som helst. Det brukade vara en större del av en tummis jobb och det ser man fortfarande på en del session-trum i så att de är väldigt, väldigt medvetna om hur de, hur de slår på olika delar just för att inte alltså just för att jobba med mickarna på ett visst mm. sätt, att de, 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 de vet att de måste spela på ett visst sätt för att få fram ett visst
1: resultat, liksom. Ja, men det där är ju spännande, det där gäller väl mycket musik, tänker jag. Ja. Att, att man, <coughs> man tittar tillbaka så här och, och... Tycker att tidiga Purple eller Zeppelin eller vad det är. Liksom, det låter så jävla bra och det är så grymt. Och så sitter man också och tycker att ah, bonnen var grym. Och det var bara två rum smickar, liksom på den här inspelningen. Och lyssna hur magiskt det låter. Ja, han, han, visste, gör... han,
0: han visste ju man skulle slå på en symbol också.
1: Ja, och sen så gör man ändå något helt annat när man ja, själv ska ja. spela in. Ja, ja, men det där
0: har jag tänkt på jättemycket. Och sagt till jättemånga att man kan stå på rockbaren. Och folk står och headbangar till... Iron Maiden och lufttrummar till Led Zeppelin och, och, och kör luft keyboard solo på Deep Purple och berätta för en hur, hur, hur bra det är. Och sen går de till studion och. Eller hem kanske. Och, och, och spelar in sitt band en person i taget. Och bara kör närmika. Och sen griddar de upp skiten och pitch korrektar allting. Och undrar bara, men. Sen, sen går de tillbaka till rockbaren och tycker att nej, den är fortfarande det bästa någonsin. Liksom, bandet som mm. aldrig har spelat in till klick och alltid spelar in alla samtidigt. Så.
1: Det där, tycker jag är fascinerande.
0: Ja, det är irriterande.
1: För det känns så himla enkelt att lösa den där grejen. Ja, liksom.
0: fast man måste ju... Alltså, man får öva lite också. Men,
1: ja, du måste ju repa 10 000 timmar. Det där
0: insats. kan ju vara... Ibland, är, nu, alltså, ibland kan man ju vara förvånad när det kommer ett, ett band där man märker att fan, jag har ju repat. Ni har ju mm. spelat låtarna och då... Det innebär också att vi kan ändra saker mycket enklare. Ibland kommer det in band som till och med där man inser efter du, du har ju inte ens spelat de här låtarna själv. Alltså, du har ju inte gått igenom dina prylar ensam ens. Utan du har bara skrivit låten och lagt den i en påse och tänkt att nu väntar vi på studion och så går vi vidare till nästa låt. Men du vill fortfarande att det ska låta som att du har repat den här låten i ett år liksom. Och det, mm. det där är väldigt konstigt.
1: Ja, det måste det vara. Men hur stor del av ditt jobb liksom är psykologi?
0: Jättestor. Fast inte mm. psykologi. Alltså en del är ju så här, psykologi. Försöker du lura band att göra vad du vill? Nej, tvärtom att man verkligen man, man bjuder in till en gemensam vibe där man kan mm. hitta varann. Och, men också att olika sätt att få musiker att Förstå vad det är för vad det är som behöver ändras eller göras när det behövs. Att det, och det kan vara någon som är helt fantastisk. Men det, 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 det är ju alltså psykologi är ju allt. Men det är ju, det är ju samma om man tar en fika med en kompis och försöker. Och bara, alltså prata om väder och vind eller vad som helst, det är ju på ett sätt också samma sak. Men...
1: Jo, men han kan ju få vara lite som han vill, din kompis. Du behöver inte få honom att prestera sitt max under varje fika. <skratt> <skratt> <skratt>
0: ja. Nu tycker jag att den här fikan kan bli lite bättre alltså. <skratt> Ja,
1: nu får du skärpa det. Nej, och jag tänker liksom, det kommer nya band eller tiden och så här jag vet ju, det är så olika stämning i band då. Alla människor är olika, vissa... Nu när du så fika.
0: jag ska faktiskt hämta min, min... Jag träffade mitt ex igår, vi har fortfarande en hund tillsammans så hon är fortfarande min bästa ja. vän. Men hon har liksom... Hon gav mig en påse med så här hembakat. Och jag kom på det nu, att den ligger ju här och bara väntar. Så jag ska
1: faktiskt sitta och, Aha, och, jag ska
0: sitta och småmumma nu samtidigt som vi pratar. Det är ju så jävla ja, tv gör
1: det. Vad de bakar för något?
0: Jag vet inte. Det är en god som fan.
1: Vi ska se vad det kan vara.
0: Jag är så dålig på något äppligt, tror jag. <laughs> Vet du vem Adrian Erlandson är? Ja, ja, ja. Alltså det bästa i mitt liv just nu, alltså de senaste åren, det är när Adrian lägger upp så här olika tips på grejer som är goda att äta. Det är så, ja, ja. Det är så jäkla det belönande ja, ja. att se honom bara med sin asskärmiga engelska dialekt. Han bor ju i London och har gjort det ett länge, mm. så han har ju som speciell dialekt. Och att han verkligen så här nu ska ni få se nu ska ni se en kombination av grejer som jag gillar. Och så bara moffar han i sig den här. Och det är så himla belönande. Han står där och verkligen njuter liksom. Det är ty typ något... det bästa jag vet. Det är det bästa upp jag vet. Han har
1: uppnått det här, jag sitter och kollar nu. Som är satt och garv som satan. Ja men det är nog nyårsafton här va?
0: Ja jag kan nog stämma
1: sist ja. ja men det är någon kaka där. Ja det är så belönande så alltså att se honom. Och... Han
0: njuter i mm. fulla drag alltså. Ja, det är underbart ju. Ja. Ibland kan jag känna att det där är så som han äter en, en, en kaka. Det är så vill jag leva mitt liv liksom. <laughs> det är så jag skulle vilja ha varje dag. Men nu är jag inte en sån person. Jag är ju tvärtom. Jag är ju en sån jävla surmulen suris. Men...
1: men du kan inte bara vara det? Nej. Varför, varför kommer folk till dig och vill jobba med dig tror du?
0: För att jag är så himla trevlig och rolig. Mm. <laughs> Folk kommer nog hit Av olika anledningar En del vill vara i studion Som har 33 vevaltrummar En del vill Vara i studion Som har det fräcka ssl -bordet. Men jag tror de flesta kommer hit för att de vill ha Mig och vad som finns mm. i mitt huvud liksom.
1: Vad tror du är de vill åter i ditt huvud?
0: <sighs> Ibland kan du vara teknisk erfarenhet att de vet att om de, de kanske till exempel är ute efter att ja, men de har märkt efter några inspelningar att det är svårt med trumljud men vi går till han Jakob för då nu snackar vi ju trumljud på nivå liksom. eh, och att det är det de är ute efter eh, en del kanske vill ha just den här coachningen eh, det är många som kommer för att de har kanske läst någon intervju med ett band Eh, eller pratat med ett band de känner, där de har fått liksom en, en feeling för att just, just den här vad ska man säga, coachningen är någonting som de skulle vilja ha mm. eh, och inte någon som bara spelar in det och så är det bra utan de vill ha den de vill, de vill verkligen steppa upp och de vill optimera sin
2: mm.
0: eh, andra tycker väl att det är en skön miljö att vara i, ja, alltså att det är något slags eh, helhets, eh, du vet, de de gillar mig, de gillar min kaffemaskin De tycker min hund är gullig mm. eh, Hela
1: Paketet konceptet
0: liksom. ja De kanske gillar att vara vi... mitt i stan och sådär
1: Vi nördar ner till trumm på trumljud här Topp tre Jag trodde vi skulle prata om hunden Det, ja, det kan vi göra sen, jag är inte sugen att prata om Jag har skaffat faktiskt hund här i våras Så jag är i dagar Om trum Vad är det för, de är det för hund? Får. Det är en tax med lite drever i oh, sig Ja alltså
0: taxar är ju så söta
1: han är bäst. Cliff Williams heter han.
0: <laughs>
1: Krimt, ja. ja. Har du han där nu, ja. eller? Uh, nej, han är ute här. Han ligger nog och sover. Jag kan hämta han sen. Vad har du fund? En liten chihuahua. Chihuahua som heter... Sappa. Mm. Ja, men det är coolt. Är det en kille eller tjej? Det är en kille. Han har, han har fans överallt. Han är
0: japanska ja. fans, sa han. Stort. Ja, det finns är... Det finns fanart i Japan på min, min urgulliga hund eh uh, på Adrian också Erlansson de är, han och Sappa är ju såna jäkla de 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 diggar det är mycket så här skicka med den inte att hälsa Sappa
1: Men vänta nu är det Adrians hund som heter Ja det heter Svalhammar no. Nej vad heter brorsan då Daniel Ja de två trumböjarna Vänta vad fan vad är det han vad heter hans hund? du vet det Nej Okej okay, då vänder vi frågan vilken svensk musiker har en hund som heter Bark at the Moon i mellannamn
0: det låter som att det skulle kunna vara typ Arne Adde. Eh, på riktigt alltså.
1: Det var Stålhammar som berättade det här för mig för vi började snacka om hundar och då sa han att den hunden heter liksom alltså som din hund skulle heter eh, Sappa Bark at the Moon Herman. Det är ju lysande. Ja. Jag har glömt det Fantastiskt. Du får mejla in så skickar jag en rockpodden-tisha till den som vet
0: <laughs> Det här avsnittet blir en sån riktig
1: eh, tävlingsavsnitt eh, Absolut, men hade vi en topp tre lista på bästa trumljud?
0: Oj du, Den frågan såg jag inte ens komma äh, Topp i tre på bästa trumljud liksom genom tiderna
1: mm, Ja, du kan ju göra två listor en som du har gjort och en som världen har gjort. Omöjligt.
0: Helt omöjligt.
1: Jag gör inte okay. listor, alltså. Men ta tre som är riktigt, riktigt bra då.
0: Livet är ju inte high fidelity. Um... Nja,
1: men det är ju roligt med listor. Ändå. Ja, men säg tre som är riktigt jävla bra.
0: Alltså, all, allt som är bra är bra. Jag skulle kunna ge dig 30. Jag skulle kunna ge dig 300. Mm. Alltså, <laughs> nej, men alltså, alla, alla ljud är ju bra. Du vet, du tar. Och The Lee Breaks med Led Zeppelin eller rock roll med Led Zeppelin. Mm. Och det är ett väldigt så här, det soundet. Och sen om du skulle. Och det är ett skitbra trumljud. Men om du skulle ta det trumljudet och slänga in i Rosana med Toto, då skulle du bli helt fel. Men om du skulle ta, ja. ta rosana ljudet och slänga in i Led Zeppelin, då blir det också fel.
1: Ja, ja det tror jag att vi är med på. Allt som är bra,
0: alltså allt där man känner att låten. Att, 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 att trumljudet är en del av låten och hjälper låten jag menar som, ja men igen då Lars Ulrich på Black Album när han kör det där klassiska sad but true virvelfillet några gånger i låten och så kommer det två gånger på varandra dessutom en gång, det är så smart då känner man ju verkligen att det här är ju du vet, det trumsoundet är ju så stor del av den plattan skulle jag sätta en topp tre? ingen aning, alltså allt är ju det, kan, det är samma när man lyssnar på du vet Tootie Fruity med Little Richard från så här 1957 eller vad det är. Det är också en så här fantastisk tumljud men det är ju helt annorlunda Ja, ja. tumljud liksom. Mm. Uh, och allt, allt som är bra är bra. Det är, nej, jag vägrar listor nej. alltså.
1: Ja, då, det, man får vägra.
0: can't, det can't make ja. me.
1: Nej, det är helt okej. Okay. Vilken är den mest streamade eller sålda platta som du spelat in? <laughs> Har du några guldskivor där bakom? de är inne i inspelningsrummet. Mm. Uh, det är en bra
0: fråga. Alltså. Det kan ju vara plattor som jag har varit med och jobbat på- men kanske inte har gjort hela hela ja, skiten. Vad ska vi se? Ska vi kolla
1: den här?
0: kanske Hur, hur, hur vet man det? Hur ser man det?
1: Uh, streams ser du enkelt på Spotify. ja Du håller musen över där, det vet du va? Den där lär som ser ut som en volymmeter- till höger om låtens längd. Så håller du musen däröver. Då kommer du upp. Va? Jaha.
0: Även kolla. Vad roligt. Men kan ja. man inte kolla hela albumet då?
1: Nej. Det, det, det man måste kolla man låt liksom. Plusa ihop. Ja. Raised Fist senaste ligger på 2 miljoner. Som bäst tror jag hittar en låt där på. Anthem. Den har 2,2 miljoner. Ja men då
0: kan du se låten då. Ja. Men du vet inte om den låten är deras topp.
1: Jo det ser jag. det finns ju en topplista på varje artist. Men det är ju en gammal låt som har 12 miljoner där. Friends and Traders. Just det.
0: Men det är också svårt att veta då vad som eh, vilka som är topp så att säga.
1: Mm. Men vilka skulle du kunna gissa på då? Oh. Name dropa lite Nej, ja,
0: det finns ju ett band som heter Hurts som är så här popband. Där var jag med och spelar faktiskt trummor på tre låtar av de där också. Men där har vi väl du vet det är någon låt som har sju miljoner. Och...
1: Ja, det är bra. Äh,
0: ja, det är bra. Men sen vet jag ju inte vad som... Ja, det finns en där som är elva miljoner. Det var ju bra jobbat. Det är inte jag som har producerat. Men jag var med och spelade in gitarr och lite sång. Och ja, spelat trummor på tre låtar som sagt. Mm. Men ja, inom, inom det vi snackar om, inom rocken... Vad kan du? Alltså det är ju omöjligt. Jag, jag spelar ju en Anthrax men jag väntar fortfarande på att de ska släppa det vi spelar. Ja,
1: det har jag skrivit upp här. För det vet jag det var skit länge sedan jag såg du upp på Instagram skott i ansattare in. Ja, det var roligt. Men då har inte kommit något nytt från Anthrax på hur länge som helst? Du?
0: Nej, det, men de spelar in en låt bara. Uh, så får man väl se om det... Men det... Ja, vad kan Hassol? Jag menar, det är ju samma som... Jag får ju mig och liksom... Alltså, man har varit med på lite prylar där man kanske inte har hållit i plattan utan man har varit med på ett hörn liksom, som mm. senaste Inflames-plattan. Liksom. Det, det är inte direkt som att man bara ja, den plattan har jag gjort, för det har jag absolut inte gjort. Men...
1: Nej.
0: Så det är lite svårt att säga att man, 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 har jobbat, man har jobbat på någonting eller man har varit med på någonting och man kanske till och med liksom med med. Uh, det är lite, jag vet inte, det kan vara lite svårt Nej. att säga. Men fan, det, nu blev det helt plötsligt vad heter det? Intresserad själv. Ja. På något sätt eh, vad som eh, ja, men jag, jag vet att Amrans har någon låt som har så här jag vet inte 16 miljoner streams. Be men om det sen betyder att de är större än något annat man. det har jag ingen aning om, men jag i alla fall det är på en platta jag med producerat liksom, men det är ju mm. inte, det, det, sen vet jag inte om det är, Alltså hur mäter man storhet? Liksom? Inte för att de är ett litet band på något sätt. Men om du, om du ställer dem bredvid. Alltså det är lite svårt att säga. Ja, Bara, vad som är vad, vad är egentligen en, en framgång? liksom.
1: Det, den frågan ställer jag ofta till artister. Hur mäter du framgång? Ja, vad brukar de svara? Många svarar väl att eh, jag tittar framför scenen på en festival. Liksom. Ja. Hur man ser publiktillströmningen. Jag vet, någon räknar väl gager helt enkelt? Ja, just det. Man ser att helt plötsligt kan vi ta 150 000 för ett gig. Liksom. Ja. Det är väldigt få som säger att de kollar på streams och så.
0: För sen, jag menar, om du ställer, om du ställer Håkan Hellström bredvid... Äm, ja, men Anthrax, säger vi. Mm. Vem, vem, vem tror du har sålt mest i världen? Men vem har, men vem har sålt mest i
1: Sverige? Ja, ja nej, det är, jag hoppas att svaret på A är Anthrax. Nej,
0: men jag bara menar att det är ju så, jag menar, hur, hur mäter du framgång? Håkan får ju mer per gig i Sverige än Anthrax.
1: Ja, ja herregud.
0: Men får han mer för ett gig i uh, Oklahoma? Nej. Nej. Så hur mäter du då framgång? Alltså det är svårt det där.
1: Ja ja absolut. Och det är väl roligt att det går att mäta lite... Eller att man kan kolla på olika saker. Mm. Men hur följer du upp... Om vi tar kanske de plattorna främst som du är lite mer pappa över. Sådär, där du har hållit i helheten. Hur intresserad är du efter att du har släppt iväg en master? Ja. Håller du koll på liksom, recensioner och hur det går för plattorna? Ja,
0: men det är kul om eh, om man ser en recension och man ser att det går bra. Det brukar man ju se att om, om de lägger upp någonting på, på mm. eh, Facebook. eller sådär. Det är ju kul. Men det är ingenting som jag brukar följa upp själv. Eh, ibland gör jag det efter, efter några år så Det är lite kul Men mm. ofta är det att ja, Man släpper det ganska fort och Sen, sen när man lyssnar på den här plattan Efter något år eller två så tycker man Fan vad bra låter. <laughs> Då har man liksom distanserat sig lite
1: uh -huh. Men finns det något som du har gjort Som du har tyckt att varit så svinigt bra Som du är förvånad över att det Inte händer någonting med Ja
0: det finns, det finns mycket Men det kan ju vara Circumstantial så att säga
1: Ja, det, är kanske ofta, inte, men... det kanske
0: inte ens har med bandet att göra eller att de gjorde något fel utan det kan ju vara att utom, utomstående orsaker eller mm. ja, vad ska man säga, att det är andra faktorer. Liksom. Mm.
1: ja men du fattar jag. men men har du något sådär som du kanske inte grämer över men som du ändå tycker att fler borde ha fått hört?
0: Det finns ett band som heter Lullwater som är från Athens, Georgia. Utanför Atlanta. De eh, har en platta som heter Voodoo. Som jag spelade in i eh, USA med dem. Mm. Eh, för eh, lite mer än tre år sedan. Den, den, det, är nog, alltså, så, det är nog en av topp fem plattor där jag har varit som mest involverad och kreativ eh, som producent. Där de mm. verkligen ville ha det liksom. Och det var sex veckor inspelning och sen mix överan på det då. Uh, det var en ordentlig, det var långkörare, men det var så himla kreativ inspelning och jag tycker resultatet blev riktigt bra. Jag är väldigt nöjd med hur den, hur den blev. Uh, mm. Inte att de har fått liksom jätte dålig respons, men, men jag hoppades ju på att det skulle ge mer kanske, uh, för jag tycker att det är värt. Alltså de, de är värd. Jag tycker de är ett väldigt bra band. Liksom.
1: Ja, det ska jag kolla upp. Jag ser det här på Spotify. De ligger ju på 3-4 tusen, de ja, låtarna här låtarna. Ja, visst. Ja, då ska vi ge dem en chans.
0: Sen kanske de, jag menar, de är mer ett sälja skivor och spela live-band. Band då. Men oavsett, det är klart att det finns sådana plattor där man tycker att, ja ah, vad synd att det inte blev mer, ja. liksom. Men jag försöker att inte tänka så där utan det mitt, mitt hantverk är ju mitt hantverk, och bandets hantverk är bandets hantverk oavsett på något sätt att ja. eh, det varken förminskar eller förstorar beroende, alltså oavsett sen är det väl klart att man kan känna att åh synd att så få har hört det där men mm. jag kan inte tänka så där samtidigt alltså jag, jag, man får försöka jag blir inte Nej. bättre av det, jag blir inte bättre av att jag tänker att oj den här kommer ju höras av jättemånga eller det här kommer ju ingen att lyssna på ändå utan mitt hantverk ska vara på Oavsett måste vara på en nivå och min, 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 min insats måste vara på en nivå oavsett vad som ska vad som man tror ska hända eller vad som kan hända och så vidare.
1: Ja, ja men det förstår jag. Och det där som du säger vad synd att det inte gick så bra. Alltså det, skulle man hålla på att för det då kan man liksom inte hålla på med musik, tror jag. Nej, alltså jag gör mm. det jag gör liksom. Ja, men du nämnde mix där. Mixar du alltid det du själv spelar in? Nej, absolut inte. Nej, hur, mycket, hur stor del mixar du?
0: Svårt att säga. Det går i perioder. Det är ju ofta som jag jobbar... Alltså, ibland kan det vara att jag mixar med någon också. Att, att mm. man liksom sammixar. Eller att det finns någon, någon slags eh, gemensam vision och man sammixar. Eh, men ofta är det också att jag mixar... Eh, vad heter det? Um, inte mixar, och ibland är det ju till och med att jag säger att jag inte vill mixa. Att jag, att jag tycker att ja, men det här ska ju den här personen mixa. Liksom. Aha. Det finns ett band som heter Nox och som jag spelar in, och då det var också en sån här jättelång inspelning. Och då tyckte jag att ja, men det här borde ju Roberto mixa. Det, är ju, det skulle ju bli råfett. Och då tyckte de, ah, vi trodde att du skulle mixa. Ja, men det, jo, det trodde jag med. Men nu, nu när jag känner på det, så jag tror att Roberto skulle göra det här. Det skulle bli en annan. Ja men Jag, jag testade det liksom. Så jag gav bort det jobbet mer eller mindre. För att jag, tyckte, jag tyckte att ja, men, han kommer att göra det här på, på, på sitt sätt. Och det kommer verkligen att mm. bli väldigt, väldigt lyckat. Och det blev alltså, det blev fint. Um... Men ofta, ofta är det också att man vet när man spelar in att ja, men det, du kommer att producera, den här personen kommer att mixa och jag tycker det är skitroligt. Jag tycker att man presterar som bäst när man, ibland när man vet att man ska jobba med någon annan och ofta är det ju dessutom någon man har jobbat med innan eller att det är någon man vet om eller vad man ska säga. att man har Ibland kan det vara en vän och en kollega som man har jobbat mycket med innan och ibland kan det vara någon som man kanske bara har man har aldrig pratat innan och sen lär man känna varandra genom den processen. Då. Men då. Poängen är att ibland kan det vara väldigt härligt att jobba med någon på det sättet för att man, man vill ju att den personen i princip bara ska höja reglagen och säga wow, det här mixade ju sig själv. Liksom, här, här satt ju allting ihop från start och det finns en vision och det finns ett sound och jag, det enda jag behövde göra var att börja mixa istället för att den personen ska tänka aha, vad ska vi göra med den här bastumman då? Eller vad är det för sound de är ute efter här. Och det är väldigt många som har sagt det, att, det är, att de, de gillar att mixa saker härifrån just för att det finns ett sånt enhetligt tänk bakom. Och det, jag tycker det är väldigt härligt att höra, men jag tycker också att det är väldigt skönt att jobba med den inställningen när det är någon annan som, som ska mixa. Att den personen ska kunna göra sitt jobb så bra som möjligt på grund av att jag gör mitt jobb så bra som möjligt. Då blir det ett sånt samarbete mellan mig, mixtekniker, band... Och så vidare. Mm. Eh, som blir så optimalt. Det blir, det blir verkligen så bra det kan. Och alla, alla parter gör sin grej i, i för det stora hela så att säga.
1: Förstår. Men när det kommer till mastering, hur inblandad är du då? Det beror på. Kan du mastera?
0: Ja, jag masterar ibland. Men ofta så tycker jag det är väldigt skönt att ha någon annan som masterar. För att man, man får det här utomstående tänket. Och lite opartiska mm. tänket. Och någon som kanske inte är så fäst vid produktionen, alltså någon som inte har några darlings to kill, så att säga. Att mm. den personen inte tänker, ja men det där den där grejen är så skön. Och att det styr för mycket. Liksom, utan Den här sista touchen görs av någon som bara går in med ett kliniskt tänk och spenderar en dag på den här plattan och bara så, nu ska vi, nu ska vi bara optimera det här lite grann. Liksom. Mm. Det brukar vara ganska skönt. Att släppa det, att få den utomstående Mm. Men sen ibland så känner man att om det här, det här blir en, en, en grej jag gör för att ja, av olika anledningar så känner man att man har det närmast sig själv. Måste jag
1: säga. Mm. Men ett, grejer som du står som producent på, som någon annan master, får du alltid liksom godkänna masten då? Nej, uh, jag gör det om de
0: ber mig och ibland så ber jag om det. Det beror lite på hur nära hjärtat det ligger så att säga. Mm. Uh, ibland så vill jag vara med och ibland vill bandet att jag ska vara med, så att säga, att tycka till hela vägen och ha den. Mm. Eh, och, och ibland känner de att när mitt jobb är klart då är det klart och alla, är, alla
1: sätt är okej. Liksom. Men du är inte rädd att de kommer in och sabbar liksom? Nej, alltså det, nej,
0: det är ju alltså, inte att man känner att vad är det här för klåpare? Alltså konstigt om, <laughs> ja, men du vet jag producerar och mixar, eller säga att jag producerar och någon annan på samma nivå mixar, och så skickar de iväg det till någon tolvåring med garageband i källan. Alltså, det tror jag inte kommer att hända. Så det är nog... Nej,
1: det, det kommer inte att hända, men samtidigt så trött referens kanske, men slattan drar ibland en straff åtta meter ovanför mål. Liksom. Ja, jo. alla kan göra en dålig dag.
0: Jo. Ja. men äh, jag, har nog aldrig
1: tänkt, ja. jag har nog aldrig tänkt på <laughs> nej. det. Faktiskt. Nej, nej. Nej. Du, jag skulle
0: behöva ta en toapaus
1: Ja men gör det så avslutar vi med några frågor sen Ja
0: men då tänker, tänker jag att vi behöver inte stressa sen För det här var ju så himla ja. trevligt
1: Ja det var ju svintrevligt Jag tänker bara att klockan går här Folk ska orka lyssna Men vi, alltså, jag är inte heller någon stress ja, Ta en toapaus vi... så ses vi om tre Ja. Är bra. Och en sån naturlig cliffhanger inför en reklampaus Kan ju inte missa vill du stödja rockpodden så är ingen gladare än jag. Denna podd försörjs enbart av er lyssnare och er fantastiskt goda vilja. Patreon.com-rockpodden. Där kan du bli månadsdonator. Allt från 2 dollar i månaden upp till, ja, precis hur rik du nu är. Om du delar gillar månadsgiveri så funkar också fantastiskt bra med Swish. Då är det 070 77 38 200 som gäller. 77 38 200. Det är otroligt uppskattat. Även ni som skickar några kronor bara tycker jag är fantastiskt. Sen har vi också mycket rolig merch. Det finns mössor kvar. Det finns den nya fin fina blåa t-shirten. Den hittar du på bild på Instagram och Facebook om du så önskar. Skicka ett meddelande till mig eller ett mail till merch at så styr upp det där grymt kul att uh, många redan har köpt den där t-shirten, men det finns exemplar kvar så det bara fortsätta beställa så kan jag fortsätta göra rockpodden nu tror jag Jakob är färdig nu har du Fan, vi fan säga
0: att hund alltså
1: han är grym han är den alla
0: hundar är bäst
1: Ja, anta att man tycker det om sin egen, alltid. Ja,
0: det, nej men jag har ju lite så här, vad heter det? Vad heter det? Eh, sponsorhundar som jag aldrig har träffat. Vad betyder det? Nej, det betyder att man sponsrar en, en hund som behöver lite hjälp men som man kanske inte nödvändigtvis träffar utan som finns någon annanstans i världen.
1: Ja, lite som fadderbarn liksom? Ja,
0: lite så. Mm. Så får man lite updates. Och så här. Jag fick en en fick jag faktiskt i julklapp av mitt ex och en annan fick jag julklapp av en vän. <laughs> Underbart. Mm, det är fint. Och då har man, det är som att ha en liten hund som det spelar ingen roll om den hunden vet att man finns eller inte. Den, den får liksom lite hjälp ändå. Så. Ja,
1: det här <laughs> fint. Men du, eh, nu måste det är inte hundpodden. Eh, du gillar inte topplister, men eh, viktigaste prylen i din studio? Förutom Va? mitt huvud. Vänta. Åh, jag kan äta en liten
0: kanaka så länge. Mm. Vad han förbanna på något?
1: Nej, han kryper in längst in i garderoben och så lägger han sig där själv. Fråga mig inte vad för.
0: Han <laughs> skär <i> mig inte då. Ja. <laughs>
1: ja, viktigaste prylen
0: är studion. Prylen förutom kaffemaskinen, trumstämmycken. Ja,
1: det är billigt i alla fall. Ja, men ut men och, och, Svårt du, utan så... den kan jag säga. Ja, men när du åker till USA liksom, och ska spela in, tar du med dig någonting? Tumnyckeln. <laughs> ja. Jag vill, ha, jag vill ha rätt, eller jag har några stycken som jag gillar.
0: Uh, jag tar med tumnyckel. jag tar med uh, min datormus, mm. jag tar med uh, några mickar. Vilka? Uh, Milab DC96C. Den används med fördel till? Uh, massa saker. Överhäng uh, och gitarr och sång. Mm. Um, jag brukar inte använda den liksom, till sång så mycket men om jag skulle ha med en mic så är det, då, jag tar alltid med den när jag åker eller de två när jag åker för då vet jag att oavsett vad så kommer jag att kunna hantera ja, men jag vill alltid ha dem till överhäng för de är så satans bra till överhäng men jag, då, har jag med dem så vet jag att jag alltid kan hantera vad som väntar så att säga i mic-väg um, för det mesta ja, vad har man med, med sig i väskan en bra fråga. Hörlurar Nej. som man
1: gillar. Ja, inga kompressorer och grejer tar de med dig. Nej, det blir jobbigt på flygplatsen. Mm. jag vet, Daniel Bergstrand berättade en underbar historia om han hade en hel resväska med kompressorer.
0: Ja, det låter jobbigt. Alltså, jag blev bestulen på en väska på en flygplatsen, men det var ju inte kul.
1: Ah, vad var i den?
0: Allt möjligt. Min laptop, min iPad, min datormus, tangentbord, två hårdiskar, um, lite annat smått och gott. Som tur var inte mickarna, för det hade ju varit för jävligt. Um, mm. Men jag losade ju allt det. Det som hände var att jag ringde upp han som hade varit assisterande tekniker på, på plattan. Och så sa du, um, du gjorde en backup va? Ja. Ja, när gjorde du den? Ja, men, när vi var helt klara, det sista, det sista vi gjorde. Liksom. Ja, bra. Gör en till backup på den. <laughs> uh, och ring mig sen. Ja. så ringde han. Ja, nu har jag gjort en backup, nu finns den på två ställen. Svinbra, då, då, då är vi safe. Ja, vad har jag hänt? Nej, jag blev blivit bestulen på
1: det. <laughs> <laughs> jävla lättnad att han hade den. Uh,
0: det, det, det är liksom jobbigt att bara prata om det, kan kanske. Ja.
1: Vad var det för platta?
0: Det var faktiskt den här Lullwater med... Eller voodoo med Lullwater. Det var sex veckor inspelning som låg på den där hårdisken. Ah,
1: fy fan.
0: Um, och det var ganska tungt. Men um, det har aldrig hänt förr för, alltså för eller efter. Utan det var en ren sån goof-misstag. Um, men uh, det, är, det är ju tur man har det där med vad heter det, lösenordsskydd och um, säkerhetskopiering. Att man har det i, ja. i,
1: i, i ryggmärgen. Liksom. Men du vet att den blev snodd. Det var inte så att den bara blev skickad till... Nej, nej. Den Klada blev, blev snodd. Jag hade den på mig liksom. Ja, ah, jävla baddröm. Men hur är det att komma till din annan studio så och ut och resa? Ja, det,
0: mm. det är kul. Jag reser ju väldigt mycket. Eh, I vanliga fall. Det känns ju väldigt, väldigt konstigt att inte ha varit i USA på ett år nu till exempel. Jag brukar ju vara där många gånger om året och i andra länder, alltså England och Tyskland och Japan och sådär. Nu har jag bara suttit stillet ja, över ett år nu. Det känns ju
1: jättemärkligt. Har du någon favoritstudio att jobba i förutom din egen?
0: Ja, det finns en studio i New Orleans som jag eh, har gjort två plattor i. Som heter Marini Studios. Som drivs av eh, en vän till mig, som heter Rick. Som spelar i eh, bandet Afghan Wigs. Vilket är ganska kul för han vanligtvis så turnerar mycket. Så han har faktiskt varit och hälsat på här i Göteborg. Vilket var smått surrealistiskt. Men där... Det trivs jag väldigt bra. Men det är mm. just det spelar. Inga, alltså just det här bara att komma iväg och jobba lite. Det kan vara i Sverige också. Eh, men det, det kan vara lite, lite skönt ibland liksom. sätta lite mm. perspektiv. Och ibland kan det vara att eh, man kanske har gjort trummorna här och gör resten någon annanstans. Och, eh, eller tvärtom. om. Alltså det, det kan vara lite kul att eh, se annat. Mm. Så nu är det lite klaustrofobiskt. Nu, nu har du bara suttit hemma eller i den här studion i ett år. Har håller på att dö.
1: Ja. Men det kommer. Lätta. Snart sitter du på ett flyg igen. Jaha. Framförallt inte jag ska. Så... Ja, vi får väl se. Eh, det får vi göra. Ja, nu funkar liksom med... alltså, tekniken när man kommer till en ny studio. Förhoppningsvis bra. <laughs> ja. Men liksom mix i bord och... Ja, men det är ju inte alltid det finns. Alltså... Ja, eller att det är ett konstigt mixerbord eller ett dåligt mixerbord eller så.
2: Men det är,
0: man, man får jobba med de förutsättningar som finns. Men ofta vet man ju innan vad det, är som, vad det ja. finns för förutsättningar. Liksom. Och dessutom att man kanske ser till att det inte är skräp.
1: Men ja, jag tänker också på medhörning och lyssning och sådär.
0: Ja, man får, man får lära sig eh, veta vad det är man gör och hör.
1: Men mixar du någonsin med lurar? Ja, ja. Tänker du på det att det är helt mycket folk som lyssnar i lurar också?
0: Mm, nej.
1: Jag, nej. Tänker, jag tänker
0: inte så mycket på folk
1: överhuvudtaget. <laughs> nej. Och inte efter du har släppt det i alla fall.
0: Skiter i dem liksom. Ja. Nej <laughs> ja, men lite så är det ju att man gör alltså man, man, man gör ju. om jag skulle börja tänka på jag tänker på bandet och mig själv. Och mm. musik och, och musiken liksom. Det är, mm. det är det viktiga. Jag och artisten. Sen resten, alltså det styrs ju ändå på något sätt av. Men jag, jag har lite svårt att tänka att, att ja, det var den personen som skulle komma tycka. För det man det, det är, folk har ju så himla mycket åsikter ändå. Mm. Um, och det kan ju vara jätteolika um, vad folk har för. Någon kanske tycker att den där grejen var så dålig. Och sen tycker nästa person att precis samma grej, det var ju det som var coolt liksom. Så till slut är det ju att på, på något sätt att man gör saker för sin skull och en vision som man har ihop med artisten och så vidare. Mm. Och det, det är väl lite så det ska vara. Liksom. Alltså att Man inte man kan inte sitta och vara så nervös. Och det, jag menar, nervös rockmusik, vad är det för trams? Liksom?
1: Nej, det är tramsigt. Men du, vad lyssnar du på när du liksom känner att shit, vi kan väl ballproduktion?
0: Vad som helst. Okay. Igår var jag på gymmet och då var det på någon house-låt. Och då tyckte jag, fan vilken smart låt alltså. Vilken smart produktion. Och jag lyssnar ju inte alls på sån musik. Men den var, den var väldigt smart byggd. Och då tänkte jag på den när jag satt och tränade. Så det, jag är, det, det där är lite stumt. Alltså just genre -mässigt. Men det kan mm. vara vad som helst. Just nu lyssnar jag väldigt mycket på... Nu har jag gått in i något puritanläge helt plötsligt. Att jag lyssnar på musik som är inspelat. Alltså där... I alla fall grunderna är gjorda live i studion- så alltså att folk spelar med varenda mm. äh, musik. Och det kan vara vad som helst från rock- till gamla jazzplattor från 50-talet och whatever. Det är bara... Just nu är det mer den viben jag gillar. Liksom. att, att det, det är lite den grejen jag känner att jag behöver just nu. Men Har du några bra exempel på rockband? Som... Släng på en. Jag menar, det kan ju vara allt, allt från... Rolling Stones håller på att säga men de är inte så de är skitbra på att skriva låtar de är inte så himla bra på och jag tycker kanske inte att de är så bra så men jag menar, alltså gammal skit Doors Zeppelin, The Purple alltså allt sånt där folk verkligen alltså där grunderna verkligen är spelade tillsammans i ett rum samtidigt mm. jag säger inte att sån musik är bättre än när man inte har gjort så det är bara att just nu så är jag inne i det den viben. Det, det, mm. det, det träsket jag befinner
1: mig i kommer väl göra en stund. Liksom. Men det är väl underbart att gråta ner sig ett träsk?
0: Ja, och, det, ja, och det, som sagt, det kan vara helt. Det kan vara liksom en, en, en jasplatta också. Men det kan vara bara, så just nu är det verkligen att jag, jag behöver den där när jag känner att det är bara folk i en studio. Som sitter och, och det behöver inte vara gamla inspelningar. 2020 så har jag nästan uteslutande lyssnat på senaste Steve Earl plattan, eller näst senast, han kom ut med en bara för några veckor sedan, men um, mm. Ghosts of West Virginia och det är ju en country-platta men då, man hör väldigt tydligt att de sitter i ett rum och spelar och det, den där plattan har gått med mig liksom oavsett om det är på gymmet eller när jag är ute och går, eller när jag sitter i studion eller när jag, du vet, man har suttit på rockbaren och de har frågat om man vill önska någon låt som man slängt på något från den plattan Mm. Bara för att just nu är det den, den, den grejen jag behöver. Att, att man känner att folk lirar ihop i inspelningen. Sen Kanske det ändras som två månader och då är det bara teknisk gent som man sitter och lyssnar på. Där allting är inspelat var för sig och är, mm. allting är super exakt. Och så
1: allt, allt har sin skärm på något sätt. Ja, och sitter och drömmer om att få redigera trummer.
0: Ja, det kan vara rätt kul faktiskt. Det kan också vara väldigt kreativt och givande. Jag har inget emot att redigera trummor ska jag säga. Nej. Konstigt nog. Kul att höra.
1: <laughs> ja, jag tror att jag skulle tycka att var svintråkigt.
0: Du får editera mm. poddar istället.
1: Ja, men det är ganska lätt. Är ja, lätt, ja, men Det kan ju inte vara så kul med det.
2: Nej. Nej, det kan <laughs> <laughs>
1: på vad som sägs. Nej, det kan ha sina dagar när det är tröket. Ja, men du, fan vad trevligt. Men du, vilken låt som du är pappa över ska vi avsluta den här poddavsnittet med?
0: Oj! Det har jag inte förberett mig på,
1: det borde du sagt till om.
0: Mm. Så den ska spelas i podden alltså? Ja, den kommer ju
1: rulla ut här.
0: Ja, men ska vi ta något glatt då?
1: trevligt. Men, men det måste vara rockig så här. Ja, jag att det ingår trummor och basvitarr tycker jag. Är ja,
0: det är ju utrevet. lugnt. Men det kan, du skulle på en slänga på en, en jazzplatta också liksom. Mm. Men jag tänker att det är inte så uppskattat. Och så, så bråkigt ska jag inte vara. Även fast det här hade varit otroligt lockande. Eh, men nu måste jag ju fan tänka lite. Mm, ja, men. Eh, för, om man nu snackar om det här. Att band som spelar in grunder samtidigt. Och inte spelar till klick och sådär. Då kanske man ska own up to it på något sätt. Mm. Släng på. Eh, men f, f, de får väl få lite lyssningar då. Släng på. Eh, Godlike med Lullwater så blir det någonting som folk inte har hört. Det är ju liksom meningslöst att slänga på uh, Race Fist eller annat som mm. folk har hört. Jag tänkte att man tar någonting som ingen har hört.
1: Nej, svin Det ska bli svin intressant att höra om. Kul gäng. Och uh,
0: det var liksom det första de sa när vi körde. Bra så du vet, vi spelar inte till metronom. Ah, fan, vad coolt tyckte jag nu. Det mm. blir en annan. En annan vibe och det, det är ett jäkligt vibebit band alltså. Och just den där låten är lite knäpp. Den ändrar tempo och så där. Jag tycker det är roligt.
1: Spännande. Ja men det kollar vi in nu allihopa. Stort tack för din tid Jakob. Ja, tack för att jag fick vara med. med. Det
0: var ju supertrevligt det här.
1: Härligt. Hoppas att vi ses på riktigt snart. Ja eller hur. Det hade ju varit mm.
0: liksom nästa. Det...
1: Nu, nu måste vi ju levla upp. Ja, ja men det gör vi. Så tar vi en skål. Absolut. Stort tack. Tack till alla som lyssnar också. Yes. rolig grej. Vi hörs ja. Yes, tack Jakob och som vanligt extremt stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs nästa torsdag för då är det torsdag igen. Här kommer då Lal Water med Godlike. Turka torsdag.
2: dadda dadda <try> liksom